0: Nie zapadła. Idziemy? Chwila ciszy, no to ale to my, ale to my, Artur, tak. Jest, woda jest, kawa jest, wszystko jest, więc jesteśmy też w pełnym składzie dzisiaj. Witamy Dzień Was serdecznie. Dzień dobry,
1: Artur Rolak.
0: No właśnie, roli widzicie, już się przebijał tutaj przez mój głos, nawet nie, nie chciał poczekać chwili. Ja Was też serdecznie witam, Adam Romer. Jesteśmy w magazynie tenis club i jak to zwykle bywa o tej porze, we wtorek będziemy rozmawiali o tenisie. A ja Ci powiem, tak mi się skojarzyło, bo i Ty masz kawę. I ja ja mam kawę i ta kawa to jest chyba taki trunek tenisistów tak mi się kojarzy pamiętasz jak Jiga Świątek się zamawiała na ten na, na kort gdzie to było, że ona się zamawiała kawę pamiętasz była taka akcja nawet ja się
1: dziwię, że ktoś potrafi grać bez kawy. Więc. No
0: tak to zależy wiesz w której strefie czasowej jest no może od tego to trzeba uzależniać my jesteśmy na pewno yy, środkowoeuropejskiej ale bez kawy czas letni i czas letni, ale bez kawy to ciężko No dobrze słuchajcie, dzisiaj zaplanowaliśmy se dwa tematy dzisiaj mamy dwóch gości, No i jak to jeden z naszych gości powiedział czas jest niepewny nie wiadomo do końca jak to jest nie można z redakcji wychodzić bo nie wiadomo czy będzie gdzie wracać więc
1: przez tele... A tak tak w tramwaju że podniesiesz nogę już pod... nie masz gdzie postawić <śmiech> tak, z powrotem tak, bo, tak. bo ktoś inny tam stoi
0: tak powiem ci szczerze obejrzałem wczoraj no dobrych 15 lat nie widziałem tego tego filmu Dzień Świra i muszę powiedzieć że Im starszy, tym lepszy ten film, bo tak jak jak go oglądałem, to sobie pomyślałem, kurczę, bladek, kto by to pomyślał, ten film ma 19 lat dokładnie, z 2002 roku i, i kto by pomyślał, że on coraz bardziej aktualny będzie.
1: Ja myślałem, że powiesz od, od, od Dniu Świstaka, bo ja miałem takie, na każdym turnieju tenisowym mam skojarzenie z Dniem Świstaka. A ostatnio, zwłaszcza w Gdyni, bo jak byłem tam dwa tygodnie codziennie z hotelu na korty, z kortów do hotelu, tą samą drogą, nawet jak Mewa siedziała na murku, tam ja myślałem, że czy zastanawiam się, że to czy, ta sama. To jest przypadkiem ta sama, co poprzedniego dnia, dokładnie.
0: No tak, no to rzeczywiście powiem wam, że akurat tenis jest takim sportem, że chyba rzeczywiście ten, ten Dzień Świstaka może ten może się, pandemia trochę
1: rozruszała, to tak, można tak, powiedzieć, tak. Bo, bo normalnie to przecież o spra- sprawdzali kalendarz i wiedzieli, gdzie są.
0: No właśnie, to, to, to coś, coś w tym jest rzeczywiście, że to, że to ten, ta powtarzalność, ta cykliczność w świecie tenisa jest rzeczą właściwie normalną i dopiero dopiero rzeczywiście troszkę nam ta pandemia, to dlatego prze, ten, bo ja już
1: wiem dlaczego no. ten turniej tak się przenosi. jak nie w Gdynia to Sopot jak nie Sopot to Warszawa świst... chcesz, chcesz powiedzieć że dzień świstaka tak, znaczy właśnie to jest dzień świra jednak. nie 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 to jest bym bardzo bardzo aktywna walka z dniem świst... z poczuciem dnia świstaka właśnie żeby coś się działo żeby żeby się nie zasiedzieć w jednym miejscu. Czy czy to to w czasie, czy w
0: przeszłości? I o tym właśnie też będziemy rozmawiali, bo dzisiaj naszym pierwszym rozmówcą, ale to za chwilę, za chwilę jeszcze nie dzwonimy, jeszcze moment. Pierwszym rozmówcą będzie człowiek, który wystarczy rzucić nazwisko, już wiadomo kim jest, już żeśmy go tutaj parę razy gościli i parę razy przedstawiali, i za każdym razem, jak go przedstawiam, to nie wiem. którą część jego tytulatury mam używać najpierw No to może po prostu powiem Mariusz Firstenberg dyrektor turnieju BNP Paribas Polish Cup czyli tak
1: czekałem aż czy się pomylić czy nie
0: aż się pomylę no, ja nie 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 nie, 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 nie
1: czekam, aż się pomylę, czekałem czy się pomylić czy nie
0: No w każdym razie yy, będziemy rozmawiali właśnie z Mariuszem o nadchodzącym Challengerze ATP który za gości na kortach Warszawskiej Legii. Tydzień temu rozmawialiśmy z Magną Wielec o tej części amatorskiej. No to powiem Wam od razu, że już jeden, ten duży turniej amatorski par się odbył. Znaczy nie, do, nie został skończony, bo finał będzie rozgrywany w trakcie tego zawodowego turnieju, ale już 40 par rywalizowało, dwie najlepsze zostały i teraz te dwie najlepsze będą grały przy okazji. Właśnie nie wiem chyba przy okazji finału turnieju zawodowego będą też rozgrywały swój mecz finałowy, czyli da się, wiesz, bo
1: tak mi przypomniałaś taka dygresja, mogę dygresję? Dawaj. A prawie, że anegdota, to jeszcze z czasów w Cup, jak zaszedłem w jakiejś sprawie do biura turnieju i w tym momencie ta Kowalska, która tam pełniła obowiązki szefowej biura tu właśnie, no, pierwsza po dyrektorze, prawda, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. A Ja bym słuch-
0: spokojnie powiedział, że niekiedy i ważniejsza
1: yy, odłożyła słuchawkę, i no tak po, po się po prostu tak z takim zdziwieniem. No to pytaliśmy, o co chodzi. No mówi, że właśnie odebrała telefon z jakiejś redakcji, z jakiegoś magazynu kobiecego mniej, nie pamiętam tu i pani redaktor chciała wiedzieć, a było to gdzieś koło wtorku, kto będzie grał w finale? Więc bata cierpliwie tłumaczyła, że no po to jest cały turniej, że się po to właśnie rozgrywa mecze, żeby wyłonić dwie finalistki. Pani redaktor nie dała się przekonać i stwierdziła no częściowo prawdę jakąś tam, jakąś tam w tym zawierając, że to nie jest, że to nie jest tak jak mówi pani Kowalska. My, my wiemy, kto zagra w finale, ale nie chcemy powiedzieć po to, żeby budować napięcie i przyciągnąć więcej ludzi. No więc... A tu wiadomo, kto zagra w finale, mimo, że turniej się jeszcze nie zaczął.
0: A, mówisz o amatora. Tak. tak. Dobra, bo już mnie trochę zaniepokoiłeś, że, że może wiadomo, coś wiesz, czego ja nie wiem. Wiadomo, ale. to wiadomo,
1: kto zagra w finale.
0: To wiadomo, tak. No dobrze, 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 dobrze. okej. Okay, no to wiadomo, w każdym razie e, będziemy ten, będziemy was oczywiście informować na bieżąco, ale za chwilę zadzwonimy do Mariusza Fristenberga. Właściwie już chyba możemy wykręcać numer. A, ja
1: a tylko... on może będzie, kto zagra we, we wszystkich finałach. No właśnie.
0: A, a, a ja tylko zdradzę, że w drugiej części programu będziemy rozmawiali z Absolutnym fanem, e, nie wiem czy nie największym fanem e, Rogera Federera wśród dziennikarzy. E, naszym gościem będzie Wojtek Szacki, czyli dziennikarz e, polityk, to się nazywa Polityka Insight, e, ale też i, i tygodnika polityka, człowiek, który gra w tenisa doskonale i, i z nim porozmawiamy o, first, o kurczę, o Federerze. A Frystenberga, ma, a Frystenberga mamy teraz na linii. Mariusz, czy nas słyszysz?
2: Tak, dzień dobry. Nie mam nic, żadnego Cześć. problemu, abyście mylili z Federerem.
0: No właśnie, no widzisz, No, tak się, tak się złożyło. Jak kolano. Bo, powiem ci, nie wiem jak to się stało, ale, ale znów trafiacie do jednego naszego programu, dwóch panów Aha. F, no bo w drugiej części będziemy rozmawiali o tym, o tym co się dzieje z Rogerem Federerem, to może od razu, jak już jesteśmy... Tak żeśmy zagajili, to powiedz mi, jaka jest twoja opinia, czy ty uważasz, że, że Roger jeszcze wróci na, na zawodowe korty?
2: Eee... Ja uważam, że szanse są małe. Przede wszystkim przez wiek, bo chęci mu nie brakuje z tego, co widzimy. Ja uważam, że jeżeli wróci na korty, to nie będą to korty zawodowe, ale uważam, że takie bardzo duże duże wydarzenia promujące tenis, mecze charytatywne, jak robił w Meksyku, kiedy przy 60 tysiącach ludzi występował na korcie, w w południowej Afryce to organizował. Ja myślę, że on bardziej w tym charakterze. No niestety, no niestety. W tym wieku naprawdę ciężko, to jest cały proces przygotowania, który musi zająć się zająć kilka miesięcy i to jest to praca katorżnicza, więc przepraszam, ale nie, ja nie wierzę za bardzo w niego, Mariusz, A tu Mariusz trzeba skoń... dodać,
0: poczekaj Aha. Artur, bo no, no, tu no. trzeba dodać naszym słuchaczom, że Mar- Mariusz wie o czym mówi, bo ty w końcu a... jesteś o rok starszy od Federera. A już tak przecież? i
2: oczywiście, tak, 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 dokładnie. Ja się podpieram też właśnie z autopsji, mimo że, mimo że prowadziłem się dosyć profesjonalnie. Co, co przemawia na korzyść, bo są szanse małe, ale co przemawia na korzyść Rogera, że on jego tenis przez całe jego życie nie był taki wyżyłowany jak na przykład Rafael Nadala. On, on spędził przebieg mniej tych kilometrów niż wspomniany Hiszpan. Może w, jest na luzie, też psychicznie do tego już bardziej podchodzi. No już swoje z, zarobił, prawda? Więc może to też jakoś wpłynie, że sobie jeszcze może gdzieś spróbuje w kilku turniejach zagrać, ale to są naprawdę no ciężkie sprawy.
1: Mariusz, ale po co? No gdzieś pojedzie, przegra z jakimś bolkiem, a tak będziemy pamiętali, że kto jako ostatni pokonał... Kto ostatni zagrał i wygrał właśnie, z Rogerem?
0: Już chciałem zaprotestować, bo on mówi tu o jakichś Bolkach, a tu przecież bardzo poważny zawodnik go pokonał Nie no to ostatnio. właśnie, no
1: to właśnie i, i na tym, i na tym, i, na, i, i tak nie zostanie, no bo przecież potem zagra gdzieś tam w, w ITF-ie jakimś, nie wiem, no i, i co.
2: No to, 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 to prawda rzeczywiście, rzeczywiście było to było niesamowite zdarzenie, ale no ale rzeczywiście tak już oprócz tego meczu z Hubim, z Hurkaczem, to, to Kika przegrał takich meczów z Basila Szwillim, prawda. No tak widać, że próbował, jego forma jest, no taka jaka była, no trochę się frustrował. Oczywiście nic nie umując Hubertowi, który sam wziął tak zwycięstwo w swoje ręce, ale rzeczywiście to nie był ten sam Roger Federer. W tym Roku po prostu I, i tym bardziej będzie, rzeczywiście, jeżeli wróci, to na pewno nie będzie grał lepiej niż grał e, e, o, obecnie. E, I to jest takie dosyć już takie, no trochę mi żal tego, trochę mi smutno z tego powodu, że tak takie, takie jest moje no, mm, wrażenie.
1: Marisz, bo jest tylko jeden argument za powrotem Rogera do turu. No, bo wiadomo jeżeli wróci, no to, że, to już niech sobie odpada ale w jakimś poważnym turnieju, na przykład na Embledonie, prawda? I to, oczywiście, jak jeżeli tak. wróci za rok, no to już. No dostanie dziką kartę to jest pewne, natomiast nie będzie rozstawiony. I teraz losowanie, prawda? I teraz, wiadomo, że z tymi najmocniejszymi, no to będą rozstawione, może spotkać się w czwartej, czwartej rundzie finale, kiedy... No jest już trochę zmęczony, ma te 3-4 mecze w nogach, te 10-15 setów, no, dla niego to, to już jest poważny wysiłek. Ale teraz okay. sobie wyobraź, że trafia na Dżakowicza w pierwszej rundzie i mu, i mu, i mu, i mu lanie sprawia.
2: Kto komu, bo nie wierzę do no, bardzo, no, no ale, Dajcie pomarzać. No, no dobrze, dobrze. No, no, no dobra, ale, ale no jakieś... No, ja myślę, że jak to będzie jego oficjalnie ostatni turniej, a tak pewnie może być, jedna z opcji, to, to naprawdę dla niego nie będzie go interesowało, z kim gra w tej rundzie. Myślę, że to będzie takie wydarzenie w jego życiu i w ogóle w życiu, w ogóle w historii tenisa, że, że to z kim zagra, czy będzie rozstawiony, czy nie, to będzie w turnie.
0: No dobrze, Mariusz, tak słuchaj, bo wiesz, my tutaj oczywiście o Federerze to sobie możemy długo rozmawiać i pewnie, pewnie ty możesz opowiadać o nim i różne ciekawostki, ale tak naprawdę to zaprosiliśmy cię tu, żeby porozmawiać o czymś innym, a mianowicie, żeby porozmawiać z tobą o twojej inicjatywie, yy, którą ciągniesz już, to będzie przecież trzecia edycja z jedną małą przerwą w zeszłym roku, ale ta, ten, ten zeszły rok to właściwie w ogóle najchętniej byśmy zapomnieli szybko, czyli Rozmawiamy o BNP Paribas Polish Cup. turniej challengerowy ATP z pulą nagród 44 820 euro. Od razu się, od razu mówię, że tego nie pamiętam. E, sprawdziłem na stronie ATP. No ale słuchaj, no powiem ci, to jest wcale nie najgorsza pula nagród.
1: Ale, o, poczek- o, o, ale, ale poczekaj, o, o, zanim o pieniądzach, pieniądze stawmy na później. Bo ja nie wiem, czy Mary już słyszałeś, bo myśmy ja, rozmawiali wcześniej na temat i y, 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 dnia świra, i dnia świstaka. I tutaj y, doszedłem do wniosku, że ty aktywnie walczysz z poczuciem dnia świstaka w, ten, w tenisie. No bo y, sa, sam jako tenista wiesz, no, kalendarz w zasadzie jest był ten sam, dopóki nie nadeszła pandemia, prawda? Co roku budziłeś się o tej samej porze w tym samym hotelu. Y, no, czasem sobie może zmieniłeś partnera, ale to, to, to też rzadko. Ale... Twój turniej aktywnie walczy z, z, z takim poczuciem, że, że, że nic się w tym nie zmienia. Najpierw na na była Gdynia, potem był Sopot, tak. potem była pandemia, teraz jest Warszawa.
2: Tak 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 no wiadomo mam, mam nadzieję, że to już ostatnia lokalizacja szczerze mówiąc, e, więc e, nawet nazwa nasza Polish Cup to rzeczywiście najlepiej, najlepiej oddaje bo to nie nie, ma, nie było jednego miejsca tylko jest Polska, ale rzeczywiście no, e, oryginalne plany były w Sopocie tam wyszły różne dziwne rzeczy z kortami dlatego musimy szybko się ratować Gdynią. E, w, w te, te korty w Sopocie dalej mają własne tam problemy mimo mimo w wielu starań prezydenta Karnowskiego i władz miasta Sopotu niestety musieliśmy się przenieść do Warszawy no a tutaj już cieszymy się, że mamy umowę podpisaną na kilka lat w przód będzie można rozwijać przede wszystkim klub się rozwija będzie dużo tutaj na no mam na myśli Legię Warszawy oczywiście infrastruktura pójdzie w górę tam zostaną pieniądze zainwestowane, zainwestowane poważne więc i cieszę się bardzo, że udało się ten turniej dopiąć w tym właśnie takim jak powiedziałeś Adam dziwnym roku. Pula nagród nie jest jakaś wybitna, ale przypominam, że Challenger jest to bardziej szansa dla zawodników, żeby zdobywali punkty, a nie, a, nie, a nie pieniądze, ale mam nadzieję, że w ciągu kilku lat już pula będzie na tyle wysoka, że już ci najlepsi będą przyjeżdżać. No takie plany są, byliśmy na dobrej tego drodze przez ostatnie dwie edycje, później zostało to wstrzymane, teraz znowu startujemy i, i, i tak, no przede wszystkim tutaj rozmawiamy o tenisie tylko, ale, ale to też nie jest tenis to jest dużo fajnych takich rzeczy misyjnych jakieś cele charytatywne będą promowanie tenisa wśród dzieci rodzice będą mogli oddać dzieciaka tam sobie na na kort i sami pójść oglądać mecze przede wszystkim turniej z tego jestem bardzo jakoś tak zadowolony może to z wiekiem przychodzi ale jest bardzo ekologiczny tam obsługa ponad sto kilka osób będzie używała butelek wyrazowego użytku te banery pójdą do schronisk do, które są obecnie umieszczane na dookoła kortów no, kilka jest takich fajnych dla na nas smaczków i myślę, że to jest też jakaś tam wartość ale jeżeli chodzi wracamy o takie merytoryczne tenisowe rzeczy to, to rzeczywiście w planie mamy rozwój tej imprezy aż do itp. 250 nie nie, nie, nie nie boję się tego powiedzieć bo, bo taki taki jest plan no
1: Mariusza, ale stopniowo do do przyszłości jeszcze na pewno dojdziemy na teraz teraźniejszość no, mnie się wydaje że, że w tym terminie to nawet nie ma potrzeby pakowania w turniej większej puli nagród bo i tak graliby mniej więcej sami zawodnicy no, w przyszłym tygodniu zaczynają się eliminacje US Open, więc wiadomo, że, 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 że z pierwszej 150 pięćdziesiątki to, to praktycznie mm. wyboru nie ma, tak? Więc czy to byłoby 40 000 czy 80, graliby praktycznie ci sami.
2: Tak, więc dlatego nie podnosiliśmy pude, tak jak mówisz, właśnie tak, jest kilku zawodników na szczęście, że mogli grać w eliminacjach US Open i ich jest sporo, ale nie, ale nie chcą lecieć do Stanów właśnie przez różne względy, podróży, różne zagrożenia, a po prostu może im po prostu nie chcą. Mamy, mamy, więc, więc to jest na pewno, mamy w sumie chyba ośmiu, jak liczyłem, zawodników, którzy byli w pierwszej setce, no oczywiście naszym najlepszym jest Daniel Altemeyer, który w zeszłym roku wygrał, z Berettini, doszedł do czwartej rundy Rangaros i mamy takich kilku takich mniej więcej tego typu. Są to bardzo, bardzo dobrze zawodnicy, ale rzeczywiście, aby aby impreza poszła w górę i aby przyciągnęła po prostu naprawdę fajne, fajne nazwiska, no to już się staramy o lekkie zmianę terminu i, i jesteśmy na dobrej drodze. Więc więc to, to, to jest trafne Wasze pytanie, jeżeli chodzi, chodzi o ten, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
1: A czy jest na jakiś Włoch urodzony w w 2001 roku? teraz, przepraszam. Czy jest na liście zgłoszeń jakiś Włoch urodzony w 2001 roku? Bo pierwszy turniej wygrał Paolo Lorenzi, drugi Stefano Cawalia. Jeden pierwszy urodzony 81. Drugi 91. No to. Czas a, się, można to,
2: się trzymać Włochów, i To, tylko to, to, to ja ci odpowiem. ty to wygrzebałeś?
1: No widzisz,
0: no Artur jest przygotowany, on ma taki niebieski, niebieski kajec swój, ale to ja muszę, ale... ja muszę w twoim imieniu Mariusz odpowiedzieć, że na liście zgłoszeń nie widzę żadnego Włocha. I szczerze mówiąc może to znaczyć tak. Że albo zabrakło ktoś, Włochów. Albo tak, jak, jak się nazywał ten film? Włoch, e, w, Warsza... w Warszawie. Giuseppe w Warszawie, no właśnie, nie, mamy, nie masz swojego Giuseppe. No.
2: Wie, ale ja wiem zawodu braku Giuseppe jest jeden powód, ponieważ w tym samym czasie jest jeszcze mały Challenger w Barlecie i zakładam, że zawodnicy Tam już nie chcą Włochów się podróżować do Warszawy. Tam w nie
1: zabraknie. Włochów nie zabraknie. No i,
2: a ja tak sobie
0: popatrzyłem na listę zgłoszeń i powiem tak. ci, że jakoś co ciekawe, yy, chyba w Warszawie będziemy się uczyli niemieckiego, przynajmniej na kordach tak, legi przez prawda. ten tydzień, bo, bo jak patrzę na listę, to właśnie jest wspomniany Daniel Altmaier z numerem jeden będzie rozstawiony, jest Geralt Melzer, czyli młodszy, młodszy brat ale, Jürgena. Ale to
1: Austriak, żeby nie, nie Austriak, było.
0: Ale, ale no. mówi po niemiecku. Nie. Tobias Kamke, tak, i potem jeszcze jest Matthias no. Bachinger, jeszcze jest Nikola Kun, który jest przecież startuje pod flagą Hisz, Hiszpanii, ale ci, co wiedzą, to, to wiedzą, że on też doskonale po niemiecku mówi, bo jest urodzony w Innsbrucku i tak naprawdę to jest w połowie połowie Niemcem czy właśnie nawet nie wiem czy nie Austriakiem bardziej także także to rzeczywiście ciekawa ciekawa historia a jest jeszcze też patrzę na samym końcu listy zgłoszeń też jest Julian Lenz, jeszcze jeden Niemiec sklasyfikowany tuż na początku czwartej setki No właśnie czy to przypadek myślisz Mariusz
2: po prostu nie ma czeladziera w Niemczech rzeczywiście tak rzeczywiście nie ma w tym okresie wyjątkowo chyba jakoś ale ale rzeczywiście a może to przez moje nazwisko takie dziwne więc, Nie no, twoje... oczywiście. No.
0: A propos Twojego nazwiska, to Magda wiele co powiadała tydzień temu tutaj, że ona miała z Facebookiem straszne kłopoty z Twoim nazwiskiem, bo za każdym razem przekręca z Fürstenberg na, e, tak. na Firsten... bo Tak, bo, bo, bo gdzieś tam y, widzi, widzi w tobie,
2: że tak powiem. Boga, Boga tak. nie to od razu to od razu e, ja wiem jak to z tego co wyszło na Facebooku moje nazwisko jest przekręcone na first bug nie wiem dlaczego totalnie nie mam pojęcia ale z tego się śmiejemy i dlatego ona jakoś e, zapadł i to w ciągle się myli no ale, no ale no ale nie ma nic wspólnego e, rzeczywiście to jest dziwne z tymi Niemcami ale ja się cieszę bo to e, ja, ja szczerze wam powiem że e, myślałem że właśnie w tym terminie będzie nie będzie jakiś takich zawodników z pierwszej dwusetki nawet a okazuje się zupełnie Przeciwnie, na no ostatni jest 302, więc to też świadczy, że to jest mocny challenger. Oczywiście nie będzie nikogo z 50, wiadomo, ale ale będzie na pewno będą młodzi zawodnicy, którzy w tej 50 będą wkrótce. Więc ja to ja to zawsze widzę szklanka w połowie pełna, więc to też tak. Ale
0: tak Mariusz, to... ale tu trzeba niewątpliwie jeszcze wymienić tych parę nazwisk, bo mówiłeś o tym, że to są zawodnicy, którzy już się w światowej czołówce przewijali, bo będzie przecież Nikolas Żari. Myślę, że to jest zawodnik, którego na pewno warto zobaczyć. Czy liczy tak Myślę, że jest. Mir Zabasic, czyli, czyli Bośniak, który no, też na pewno na pewno będzie się chciał tutaj odbić trochę, bo dziś 268, a przecież też już w setce był. No i myślę, że Andrzej Kuzniecow, to też mu się tak. o nim, to człowiek, który sobie zrobił dłuższą przerwę od tenisa, teraz wraca. i, i to, też, to też bardzo ciekawa, ciekawa postać. No, i oczywiście tak. na samym końcu listy zgłoszeń jest też Leo Borg, czyli człowiek, który mm-hmm. dostał od Was dziką kartę, i, i to wiemy, już też ogłosiłeś to oficjalnie, że razem z Leo przyjeżdża do Warszawy Biern Borg. I rozumiem, dla niego trzymacie tą ostatnią dziką kartę, która jest do rozdania.
2: Tak, tak, trzymamy. Trzymamy. Jest. Rzeczywiście, ogólnie wszystkie dzikie karty damy, damy Polakom. Oprócz tej jednej, Leobork ze względu właśnie na tatę, że przyjedzie, rozpromuje nas turniej. Zresztą jest to bardzo dobry junior. Był wielki szlak juniorski, grał, e, więc też 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 to będzie ciekawe. Ja, ja osobiście jestem ciekawy, jak jak tam geny zadziałają. Czy to tak działa, czy tak czy nie lepiej, działa.
1: Czy lepiej grał w filmy, czy będzie grał w tenisza, tak?
2: Tak, tak, tak dokładnie tak. A, film genialny, to można powiedzieć. A propos tych nazwisk, które Adam rzeczywiście mamy tam chyba cztery 4 czy 5 zwycięzców ATP 250, a jeden nawet wygrał 500. Jest to właśnie ten Dziary. Eee, i, I też ten Kuznetow, i Dziary chyba z do 38. miejsca, jeżeli się nie pier- pierwszej 40 na świecie, to jest bardzo dobrym wynikiem. To samo właśnie Andrzej Kuznetow też był w 40. No rzeczywiście, te, 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 ci, ci zawodnicy zmają, no, są utytułowani, no, ale oprócz właśnie Leoborga i tych wszystkich gwiazd. No przede wszystkim też nasi zawodnicy bo to e, z dziką kartę dostaje Borga ostaje nasz najlepszy latek Max Kaśnikowski którego bardzo wierzymy e, i i Polski seniorów halowy Szymon Kielan który jest też e, wkrótce tam trenuje nie wiem czy jest oficjalnie zawodnikiem Legii Warszawa ale trenuje na tamtych tejszych kortach więc e, więc będzie będzie na pewno mamy swoich młodych których be, będę obserwował dosyć uważnie i będą będzie, więc można i kibicować i tym gwiazdom zagranicznym i naszym zawodnikom
1: i to jest dobre miejsce, żeby że dobry moment żeby wspomnieć że no niestety po, poza dzikimi kartami w turnieju głównym nie będzie Polaków z powodów oczywistych Aha. ci którzy mogą grać w, w eliminacjach i będą w nich grali bo tu bo eliminacja się dokładnie za 7 dni czyli następny wtorek natomiast kolejni z rankingu No już są trochę no na tyle dobrze, że mogą zagrać w eliminacjach tak natomiast brakuje im jeszcze yy, mi się o Danielu Michalskim, przede wszystkim tak żeby nie wiem, czy się zgłosił czy nie tylko tak spekuluje no, no, jego ranking tak. uprawnia tylko do gry w eliminacjach niestety jeszcze tych, tych tak, stu tak, mie- tych m- 100 miejsc jeszcze brakuje.
2: No tak, tak. Rzeczywiście przyjedzie Daniel na... na będzie grał w eliminacjach. E, rzeczywiście on jest taki numer cztery. I... i on, on, on będzie rzeczywiście tych trzech naszych najlepszych będą grać w US Open. Właśnie tym bardziej dlatego warto, warto powalczyć o ten trochę inny termin, aby, aby oprócz gwiazd zagranicznych mieć również naszych zawodników. Kasper Żuk, Kamil Michalski. No i wiadomo, Hubert Hurkacz nie, nie może grać w, w Challengerach przez, przez zasady ATP. E, a, a tak, to, to, to będę się starał, aby już w przyszłym roku grali wszyscy.
1: Skoro już mówisz o zmianie terminu i i tym rozwoju, to mnie aż, ja się nie mogę doczekać takiej rywalizacji między challengerami w Warszawie i w Szczecinie.
2: O, to ci ja w... też się nie mogę wysoko doczekać. ci zawiesz <śmiech> na poprzeczkę. Nie, i tak już, gdyby nie pandemia, prawdopodobnie już by była ta rywalizacja. Już byście ich e- e- tak? Nie, <śmiech> wiem, nie wiem, nie, turniej, turniej w Szczecinie jest e- w świetnym turniejem, rewelacyjnym. Zresztą kilkakrotnie, e- kilkakrotnie wygrywa najlepszego challengera na świecie, więc to trzeba sobie powiedzieć. Ale rzeczywiście już w przeciągu dwóch lat chcemy być najmocniejszym challengerem, e- no, jaki może być. E- więc, e- więc zobaczymy, jak to, jak to nam pójdzie.
1: Czyli drapać na tę samą półkę co Krzysiek Bobala tak
2: tak jest, rzeczywiście No on, on, on ma tam d- fajny fajny turniej fajnych zawodników dookoła turnieju też fajne rzeczy robi jest to wielka promocja chyba przez ostatnie 25 lat bodaj, że się nie mylę 26 albo 7 już przepraszam e- próbuję tenis właśnie tym turniejem i ja mam nadzieję, że też też dożyjemy tego 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 jeżeli chodzi o turniej w Warszawie
0: no dobrze, powiedz mi jeszcze, bo ja patrzę cały czas na tą listę zgłoszeń i tam jeszcze są takie dwa miejsca, tak zwane special exam. Czy ty już coś wiesz, w jaki sposób te dwa miejsca zagospodarujecie? Bo, bo, no bo lista wiadomo jaka jest. Tą ostatnią, trzecią dziką kartę już zdradziłeś, że to pójdzie do Maksa Kaśnikowskiego. Cztery miejsca dla kwalifikantów, którzy będą przez sobotę i niedzielę walczyli o, o to miejsce w turnieju głównym. No i właśnie... Te, te dwa miejsca special exam. Czy, czy już wiesz, coś możesz powiedzieć, jakie zagospodarujecie?
1: Czy to będzie ktoś po prostu to no z, jest... z list rankingowej kolejnych dwóch?
2: Tak, tak, to, to będzie dwóch najlepszych, jeżeli, bo to jest te miejsca są przewidziane dla ludzi, którzy dochodzą do finałów w innym challengerze na świecie, ale nie mają już czasu fizycznie znaleźć się w Warszawie, a grają w eliminację w Warszawie, więc oni dostają przepustkę do turnieju głównego, więc to są, to, 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 a jeżeli nikt nikt nie, nie, nie dojdzie do finału w tym tygodniu, co właśnie teraz, co rozmawiałem w tym tygodniu, gdzieś na Challengerze, to te, te, te miejsca idą po prostu do dwóch najwyżej sklasyfikowanych ludzi z eliminacji. I to będzie wiadomo już prawdopodobnie we w piątek wieczorem albo w soboteran
0: ja też zerkam na, na kalendarz, to teraz grają, panowie, to też w ramach uzupełnienia, Niemczech. tak, grają w, w Niemczech, w Ludenscheid i, i grają tak. w Weronie we Włoszech. Czyli może
1: jakiś Włoch jednak dojedzie. Nie
0: może jednak jakiś Włoch dojedzie. Tak. Także, może. Mm-hmm. Ale, no, ale wiesz co, oni rzeczywiście do tej Barletty mają chyba bliżej, także boję się, że mogą... Ale
1: jakby miał special egzemplarz, to co, Myślę, że tu nie przyjechałby? Ale nie wiem,
2: nie
0: wiem, to rzeczywiście, to jest jakiś argument.
2: Tylko Wie. wtedy może, może wziąć Special egzem do Barlety również, więc zobaczymy. To, no,
0: to wiesz, a tam, Barleta tam, też tam dojedzie pociągiem. No do nas też no będzie. Na na <laughs> na Dobra, to znaczy, że jeszcze
1: jeden Niemiec. <laughs>
0: Mariusz powiedz e, powiedz nam już bo umawialiśmy się że pogadamy do 13.25 a już lekko żeśmy przyciągnęli e, ale ale jeszcze nie wysiadasz z samochodu mam jeszcze
2: gdzieś no. zaparkowałem właśnie mam
0: trening z Jankiem Zielińskim,
2: ale zaparkowałem proszę proszę jeszcze chwilę
0: a, No proszę bardzo czyli czyli jest pewnego rodzaju to już wiemy kto wygra debla. No właśnie tak sobie myślę czy czy właśnie bo tu, mm. o tym żeśmy w ogóle w ogóle nie spytali jak tam, jak tam Polska para Zieliński Walków, czy też zjeżdża do Warszawy na turniej?
2: No, zjeżdża Zieliński Janek Walków, jedzie do US, na US Open, Hubert Hurkacz chce mu pomóc i, za, i zapiszą się razem do Debla, więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o Huberta, on, on wspiera naszych zawodników, a więc muszą się rozdzielić akurat ten tydzień, rzeczywiście Jasiu jeszcze rok temu był 400 na świecie, teraz już puka do pierwszej setki, będzie musiał sobie kogoś tutaj znaleźć na miejscu w Warszawie no i, no i ale wciąż wciąż każda taka wygrana w takim turnieju bo daje mu duży skok w rankingu bo jednak on dużo punktów nie broni jak już nie będę tutaj wchodził w tajemnice rankingowej ATP, ale więc więc on, on, on będzie grał a Szymon walków pojedzie do na US Open.
1: Mariusz, a jakby nikt nie chciał kręcankiem to byś się poświęcił?
2: decydowanie tak, ale boję się, żeby nic nie wygrał. Nie, w razie czego zawsze możesz
0: brata poprosić. Bo z, 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 myślę, że myślę, że Darek by chętnie zagrał. Poza tym nazwisko Na nazwisko, nazwisko,
1: nazwisko przeciwników. przeciwników Przynajmniej. No właśnie,
0: dobrze, dobrze. się nie wyda? Słuchaj to nie możemy w takim razie cię wstrzymywać bo jak trening się za chwilę zaczyna żeby nie było na nas pozdrów pozdrów serdecznie Janka od nas my będziemy oczywiście trzymali mocno kciuki przy jego występach na na Kortach warszawskiej Legii i w takim razie no to spotykamy się bo jeszcze raz przypomnijmy sobota niedziela to są kwalifikacje od poniedziałku rusza turniej główny z
2: tego co kwalifikacje są w niedzielę tylko przepraszam Adam kwalifikacje są w niedzielę tylko to, to, no, to zmiana to była zmiana, w A, okay. tak, tak, czyli
0: tak, tak. czyli niedziela kwalifikacje po pierwsze dni turnieju bez biletów i jeśli dobrze pamiętam tak. to dopiero od półfinałów, trzeba sobie jakąś tak tam symboliczny, bilet
2: wykupić Symboliczne bo... 10 zł
0: No właśnie i zapraszamy Korty Warszawskiej Legii i przede wszystkim te trybuny mamy nadzieję, że będą wypełnione no liczymy na to, że tam przyjdziemy popatrzeć my, my, my warszawiacy na warszawiacy, na, bo naprawdę tak jest. zawodników godnych, godnych uwagi. Mariusz, bardzo Ci dziękuję dziękujemy Adam, za wizy- wizytę u nas, do usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Widzimy się na kortach Przymyślki. Tak jest, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję. Cześć. No cóż, dowidzisz.
0: widzisz, no to możemy tylko powtórzyć kto chce zobaczyć jak to będzie wyglądało to zapraszamy ten zapraszamy od, od niedzieli od niedzieli na 8, korty, 8 dni 8 dni na Korty Warszawskiej Legii przy Myśliwieckiej wejście od od Kanałku właściwie niemal vis Radiowej trójki. Ci co wiedzą to wiedzą a ci co nie wiedzą to sobie wygooglują. Także myślę sobie, że, że to jest takie miejsce, które wraca. Właśnie zawsze było na, na yy, mapie polskiego tenisa, ale miało lepsze i gorsze momenty. Ale wydaje mi się, że, że ten klub wraca na swoje miejsce, i trzeba też powiedzieć, że, że ja mocno, mocno mu kibicuję i liczę na to, że, że Warszawska Legia rzeczywiście. Mocno zaistnieje w świecie polskiego tenisa.
1: No bo jest to kawał historii polskiego tenisa w ogóle. Już nawet nie, 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 tego, którym, którym nie, nie tylko tej historii, którą my pamiętamy, ale przecież no, historii, którą, którą pisali nasi, pisało po kolei naszych dziadków, prawda?
0: Tak, tak. Ja ty, ty, tydzień temu Cię tu, Arturze, nie było, ale, ale wspominałem o tym, że akurat dokładnie, dokładnie tydzień temu, czyli 10 sierpnia swoje setne urodziny obchodziłby pan Bochtan Tomaszewski i to też jest niewątpliwie osoba bardzo mocno związana z kortami warszawskiej Legii i nie tylko przez to, że, że patronuje cały czas turniejowi kadetów, który niestety w tym roku się nie odbędzie ale ale też mu mocno kibicujemy, że, że w przyszłym roku. Turnie opuchar Bochdana Tomaszewskiego wróci do kalendarza tenis Europe. No to co, Artur? Zmieniamy do drugiego Zmieniamy pana tak, na F, tak? Czyli, bo nasz
1: gość też już pewnie nie może doczekać. Wykręcamy
0: powoli numer do Wojciecha Szackiego, który z pewnie ludziom ze świata tenisa. Tak? A nie, myślę, że i tak jest znane. Jak, ktoś
1: nas, jak ktoś nas śledzi na Twitterze, no to nie no. mógł przegapić.
0: Nie mógł przegapić, tak, tak. Wielki fan tenisa, sam gra. No i choć może nie do końca tak jak Roger, bo lewą ręką, ale rzeczywiście jednoręczny backhand Czy absolutnie połączenie, wzorowany. Takie
1: połączenie Rafy z Rogerem.
0: Tak, tak, można powiedzieć, że, że tutaj dwa w jednym nam się łączą.
1: Od każdego wie to co najbardziej unikatowe?
0: No tak, rzeczywiście więc więc dzwonimy do Wojciecha Szackiego a my oczywiście będziemy rozmawiali o Federerze dlatego, że zapewne jak, każdy interesujący się tenisem fan us- usłyszeliście o, o, tym co ogłosił Roger, że najprawdopodobniej zabraknie go przez wiele miesięcy na korcie i teraz tak naprawdę jest pytanie czy on w ogóle wróci ale jest już nasz gość Wojtek czy my się słyszymy? Cześć, 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 witamy. Wojciech Szacki, Polityka Insight jest z nami, a tak naprawdę my tu cię zapraszamy. Federer Insight. Federer Insight. Tak, tak. Dzisiaj jesteś jesteś naszym ekspertem od od szwajcarskiego tenisisty. Już cię zdążyliśmy przedstawić. Artur nawet zauważył, że ty chyba łączysz łączysz dwie najbardziej unikatowe rzeczy Federera i Nadala, czyli. Backhand Federera i leworęczność nadala.
3: O, tak, na korcie, na korcie przypominam obutych tych tenisistów. Do złudzenia.
0: No tak, oczywiście. To ja od razu słuchaj, muszę się poprawić na moim fotelu, bo. bo yy, to od razu poprawia mi samopoczucie, bo pamiętam, że nasz ostatni mecz zakończył się moim zwycięstwem. Także. Czyli
1: wygrałeś za jednym zamachem z Federerem i, tak, i, i tak, Nadalem.
0: Tak, także jestem od razu zbudowany. Dobra, ale my nie, dzisiaj nie o tym. Wojtek, jak Ty jako, jako wielki fan Szwajcara odebrałeś to co, to, co Federer zakomunikował w swoim takim poście na Instagramie niespełna dwa dni temu?
3: No. Słuchajcie, ja od dawna się tego spodziewałem i czy to kontuzja przerwała tę karierę, czy też zakończyła, czy to już po prostu czas odejść z powodów niekoniecznie związanych z bieżącym zdrowiem, to trudno powiedzieć, natomiast tak naprawdę to moim zdaniem Federer ostatni ważny mecz zagrał w lipcu 2019 roku, to był ten pamiętny finał z Djokoviczem na Wimbledonie i tak sobie myślę, że gdybym miał cofnąć czas w tym moim kibicowskim życiu, no to najbardziej bym chciał zmienić wynik tamtego meczu i wtedy myślę, byłby znakomity moment, żeby Federer ogłosił koniec kariery, byłby to jego dziewiąty tytuł Wimbledonu, pokonanie Djokovicza w finale, nadala w półfinale. No, idealny moment na skończenie kariery, to trochę tak jak Picampras zrobił w US Open dwie dekady wcześniej. No i tak się nie stało, mimo że Federer miał tam dwa meczbole przyważone. No, no, no właśnie, ci
1: że to dużo nie trzeba by zmieniać, jedną piłkę.
3: Jedna piłka, jeden as więcej dwa asy miał w tym gemie Federer. Jakby miał jeszcze jeden, jakby Dzekowiczowi zadrżała ręka stopa cokolwiek to cała ta historia mogłaby się inaczej potoczyć.
0: No widzisz ale to jest to ja ostatnio z kimś rozmawiałem ale to tu a propos meczu, z Tokio z Wieriew Dżokowicz jak ważne w tenisie jest tak zwane momentum czyli czyli od jednej piłki, czy dosłownie od jednego wydarzenia na korcie może się, może się coś, że tak powiem, historia może się potoczyć zupełnie inaczej. Akurat w tym meczu z Wieriewa, z Dzokowiczem to się rzeczywiście inaczej potoczyło, a tutaj ty opowiadasz o tej historii alternatywnej, którą ty byś sobie życzył w meczu sprzed dwóch lat na Wimbledoniu. No to, jest, to,
3: jest, to jest największa zadra. Więcej było takich meczów Federera. Ja śledzę jego karierę od bardzo dawna były też dwa półfinały US Open w których on też przegrywał z dżokowiczem w obu mając po dwa mecz bole. był też zdaje się półfinał, dawno dawno temu na Australian Open z Maratem Safinem w którym Federer miał mecz bola i go zmarnował a chwilę później przegrał cały mecz, więc no ja patrzę na tę karierę z podziwem, prawdopodobnie jest to najlepszy tenisista w historii, nawet jeśli Djokovic obije jego rekordy, czy też większość jego rekordów, to dla mnie i tak Federer będzie tym największym w historii, dlatego, że on jako pierwszy tak długo utrzymywał się na szczycie, to on w pierwszej dziesiątce jest 18 lat ponad, to jest wynik na razie nieosiągalny dla innych tenisistów. Więc nawet jeśli te rekordy zostaną wymazane, to on będzie dla mnie największy, z tym, że z pewną skazą jednak, czyli te przegrane mecze, które powinien był wygrać tutaj gdzieś jednak, zabrakło tych kilku meczów był jeszcze finał z Del Potro w jednym z tych amerykańskich mastersów gdzie też miał mecz bola przy własnym serwisie i przegrał chyba żaden inny tenisista z tych wielkich nie miał aż tylu meczów w których miałby mecz bola a mimo to przegrał spotkanie.
1: Wojtek a tak skoro lubisz historię alternatywną. To, co by było, gdyby nie było Rogera Federa Komu ty byś kibicował przez te 20 lat i co by się działo na kortach, twoim zdaniem?
3: No, byłaby wielka, wielka wyrwa. E, Federer. Był z tego pokolenia ludzi tenisistów urodzonych w roku 80, 81, drugim i on całe to pokolenie przyćmił, a byli tam wielcy tenisiści, tacy jak Nalbandian, Hewitt, Safin, Gasket. Gasket to był później jeszcze, to, to już było kolejne pokolenie, ale był jeszcze Carlos Moja, I mówisz Juan Carlos o wszystkich, Carlos których Perero, już dawno nie ma i dawno, dawno zabrakło Endy Roddick, oczywiście oni byli numerami jeden, część z nich, on ich przetrwał, później przyszła ta generacja Czokowicza, Nadala, Gasketa, Wawrinki i on też z nimi część, część z nich ogrywał, z częścią z nich toczył wyrównane boje przez lata, wspaniałe rywalizacji z Nadalem, i z Czokowiczem, i z Marejem, później Przyszli kolejni Raonicz Dimitrow, który miał być nowym Federerem i też ich jeszcze z nimi wygrywał i wreszcie jeszcze zdążył przez chwilę rywalizować z tymi młodymi. Pokonał Hurkacza, pokonał Tima, pokonał Zwierywa. A pamiętajmy, że on przecież zaczynał jeszcze e, pierwszy wielki mecz. To był z Samprasem w, na Wimbledonie. Miał finały jeszcze koszlemowe, e, przynajmniej jeden z Andre Agassim na US Open. E, nie było tenisisty w historii, który był tak łączył te pokolenia od ludzi urodzonych w latach 70. i do wczesnych z z tenisistami urodzonymi już w XXI wieku,
1: to nie bójmy się zrównie tyle pokolenia co epoki,
3: tak to epoki, się zmieni, wszystko się zmieniło, rakiety, technologia gry, technika uderzeń, no, wszystko się zmieniło, Federer trwał, odradzał się, wracał, był ten jego piękny powrót w 2017 roku, wracał po kontuzji jako już starszy pan. I był ten jego niesamowity turniej Australian Open, w którym pokonał w finale po pięciu setach Nadala. Wtedy też był zresztą dobry moment na skończenie tej kariery.
1: Ale no nie po to wraca żeby wtedy kończyć.
3: No, wiesz no tak, to. no to, to oczywiście te kwestie sponsorów, kwestie reklam, reklam. No gdzieś tu trzeba było wyważyć pewnie.
0: No właśnie, bo to, bo to też jest ciekawe. Takie głosy się podniosły, że, że on nie powiedział otwarcie w tej, w tej swojej wypowiedzi na Instagramie, że, że właśnie to jest koniec i że, że już nie wróci na korty tylko dlatego, że ma kontrakty reklamowe i że, że musi w pewnym sensie, w cudzysłowie, Ale... mam tego słowa, zadowalać swoich, swoich sponsorów. Szczerze mówiąc, ja nie jestem tego, tego zdania, bo uważam, że on naprawdę to ostatnia rzecz, którą potrzebuje, to pieniądze.
1: Ale możemy sobie pozwolić na głupi dowcip, na Uniklo jest sponsorem tenisa na wózkach.
0: To głupi, rzeczywiście. <śmiech> ale no, ja mam takie wrażenie, że to ostatnia rzecz, która motywuje Szwajcara, to są pieniądze. Mimo, że to Szwajcar, zwróćmy uwagę, bo ja uważam, że on jest takim, mimo, że on jest Szwajcarem w 50%, to on jednak jest takim właśnie helwetem z krwi kości, z mentalności, z solidności. To, to, to widać było przez lata na korcie chyba.
3: Tak, ale ja, jak go tak śledzę, to ja mam wrażenie, że w tych ostatnich latach jednak ten Sprawiał mu mniejszą radość. On był zawsze takim stoickim tenisistą, bardzo opanowanym, a ostatnio widywałem go rozzłoszczonego, przeklinającego, rzucającego gniewne spojrzenia. Grał inaczej i zachowywał się. Ta mowa ciała była inna.
1: Powrót do źródeł, taki był na początku.
0: No taki był powiedzmy jako osiemnasto latek. No, 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 tak no, no, tak tak rzeczywiście to trzeba to trzeba też powiedzieć że, że ale on to co, przyszedł olbrzymią a, przemianę
1: ale to co tam powiedziałaś o tej solidności to jest, więc być może to nie jest kwestia właśnie pieniędzy tylko takiego poczucia obowiązku zobowiązałem się do czegoś chcę dotrzymać umowy tak długo jak się da.
0: No to to jest raczej, ja bym powiedział, podciągnąłbym to pod tą solidność. No o tym, mówię,
1: o tym no do, do, tego, no, do tego nawiązałem. Ale,
0: ale wiesz, Artur, ja mam takie wrażenie, nie wiem, Wojtek, czy ty się ze mną zgodzi, że on swoim sponsorom to będzie służył jeszcze przez wiele, wiele lat, bo on jest taką ikoną, że czy będzie na korcie, czy będzie obok kortu, bo chyba nie mamy wątpliwości, że on obok kortu będzie cały czas. To on i tak będzie przez sponsorów, że tak powiem, uwielbiany i kolejka, rozpytywany. Kolejka nie zniknie. Bo, bo już choćby, choćby ta jego własna inicjatywa, czyli Lever Cup, który, który teraz będziemy mieli czwartą edycję rozgrywaną w Bostonie, no to trzeba powiedzieć, no to jest właściwie taki samograj trochę. Nie wiem, jak, jak Ty no, widzisz jego przyszłość w ogóle?
3: No my tu sobie tak gadamy tutaj narzekamy, że trochę się rozmienił może na drobny pod koniec kariery, że tutaj przegrał tam przegrał, że być może Djokovic go wyprzedzi na liście wszechczasów jeśli chodzi o szlemy ale, no, trzeba na to spojrzeć, że on jest jednak pomnikową postacią w historii nie tylko tenisa ale sportu i no, jest prawdopodobnie w gronie 10 najwybitniejszych sportowców czasów gdzieś koło Michaela Jordana Muhammad Ali i tego typu postaci, on wykroczył poza sport, jest powszechnie rozpoznawalny, jest podziwiany, jest w reklamach i zegarków i makaronu, i chyba czekoladek czy czegoś tam, no, był wszędzie, był, miał fanów wszędzie, nawet jak grał, poza Szwajcarią, nawet gdy mierzył się z gospodarzami na kortach to miał liczne grono fanów, które go wspierało i w niego wierzyło i myślę, że jeszcze długo będzie twarzą tenisa, twarzą wielu sponsorów no i zostanie w pamięci kibiców.
0: Wojtek a tu w w tym kontekście muszę cię zapytać o o twoją opinię jako właśnie człowieka może nie bezpośrednio związanego zawodowo z tenisem ale śledzącego bardzo dokładnie wydarzenia w tenisie mówimy o tym właśnie że Federer jest taką ikoną, że ma tylu fanów na całym świecie, ostatnie lata to czego chyba najbardziej brakowało Nowakowi Dżokowiczowi to jest właśnie to to takie uwielbienie ze strony fanów na całym świecie jak myślisz, z czego to wynika, że Federer to ma, a Dżokowicz tak usilnie się o to stara, a jednak takiej pozycji jak Szwajcar nie osiągnął wśród fanów?
3: No Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kwestia przekleństwa kraju urodzenia i że sportowiec z Serbii nigdy nie będzie tak popularny jak sportowiec ze Szwajcarii. Ja się do końca z tym bym nie zgadzał, ale widziałem tego typu teorię. Ja jako fan Federera mogę powiedzieć, że. Tak sobie myślę, że to jednak było piękno gry, że to, co umiał Federer, a czego nie umiał żaden inny tenisista za naszej pamięci, no to potrafił zagrać tak, że to zapadało w pamięć, grał nieszablonowo, pięknie, technicznie, wymyślał różne rozwiązania na korcie, które, mu, które nikomu innemu do głowy nie, nie przychodziły i gdyby dołożył do tego jeszcze odrobinę może mocniejszą psychikę to pewnie tych turniejów wielkoczemowych miałby nie 20 tylko 25. I, I nikt by go nigdy nie dogonił, więc myślę, że to był najpiękniej grający tenisista w historii przynajmniej za mojej pamięci, a śledzę tenis od lat 90. No i dlatego, w Djokowi, czy nadal, którego też bardzo lubię, takiej pozycji, chyba nigdy nie osiągnął, niezależnie od tego ile wygrają, chociaż tutaj też warto przypomnieć, że obaj są już też starszymi panami. Przynajmniej jeśli chodzi o Nadala, to też zdrowie szankuje. Nie wiadomo, jak długo jeszcze
0: będzie grał, Wojtek Do, dodajmy tylko, że takimi starszymi panami, to każdy z nas by chciał być. ale,
1: ale Wojtek, ale będziesz jednym z wielu milionów, setek milionów sierot po Roderze Federerze. W polityce to by łatwo przewidzieć, gdzie się ten elektorat przesuwa po, po, po każdej turze wyborów, w których od, po, po jakiś kandat odpada. No tutaj będzie, tutaj się nie da. No gdzieś ci kibice swoje swoje sympatie będą musieli ulokować, yy, trudno, trudno przewidzieć jak się zachowają się te miliony ale powiedz, komu ty będziesz kibicował tak jak już, jak już tego Rodgera faktycznie na kortach nie będziemy mogli oglądać
3: No po pierwsze obawiam się, że w ogóle tenis straci na popularności zwłaszcza jeśli skończą kariery także nadal i dżokowicz, takiej generacji nie było nie, nigdy no, co wystarczy spojrzeć na statystyki Marej też już raczej nie wróci do tej swojej najwyższej formy, chociaż pokonał wczoraj mojego innego ulubieńca Gasketa. Ja będę kibicował pewnie Tsitsipasowi, bardzo lubię patrzeć na grę Tima. I to są dwaj tenisiści, którzy mam nadzieję odgrywać będą teraz te czołowe role. Nie bardzo przekonuje mnie gramy dwie ale sądzę, że on będzie numerem jeden w przewidywalnej przyszłości. No i oczywiście cieszyłbym się bardzo i bardzo temu kibicuję, żeby nasz Hubert Kurkacz był w pierwszej dziesiątce. Myślę, że na to zasługuje, potrzebuje do tego pewnie dobrego występu w US Open i pewnie Australian Open. I wtedy może się zadomowić na dłużej w tej pierwszej dziesiątce na co zasługuje i myślę, że jeszcze wiele pociechy z niego będziemy
1: mieli. No o tym bardziej, że już, już posmakował półfinału wielkoszlemowego więc wie, wie, wie jak to, czym to się je, wie, jak to smakuje i, i awansując do, do tej fazy tak, tak wielkiego turnieju, nie, już nie powinien czuć się zagubiony.
0: Ale ciekawi mnie, że że w tym, co wśród tych nazwisk, które wymieniłeś, nie padło nazwisko jednego zawodnika, którego pamiętam, od młodych lat bardzo często porównywano do Federera, czyli młodego Kanadyjczyka, Felixa Auger Aliasima, który trochę styl gry, ale też trochę i, i data urodzenia łączy go z Federerem. To nie jest zawodnik, który myśli, że będzie kształtował.
1: Za trudne nazwisko.
3: <grym i <grym i ja, świadom, ja, ja, ja o nim zapomniałem, ale nie dlatego, że go nie cenię czy nie lubię, tylko że on jest jednak na razie w tym drugim szeregu. I tutaj nigdy nie wiadomo, czy on do tego pierwszego się przebije. no Denis Szapowało, też oczywiście wielki talent, półfinał im wydano. Ostatnio z Jokowiczem przegrany po bardzo zaciętym meczu myślę, że obaj Kanadyjczycy będą w czołówce i, też na grę obu warto patrzeć, i będę im kibicował gdyby zwłaszcza jeśli będą się mierzyli z dżokowiczem w US Open.
0: No właśnie ale to teraz to już na sam koniec zadam ci takie pytanie czy troszkę troszkę będziesz kibicował rywalom dżokowicza i nadala żeby jednak nie, nie przeskoczyli Federera w tej, w tej, na tej liście wszechczasów czyli, żeby nie zdobyli 21 Wielkiego ślema żeby to gdzieś tam zostało między nimi na równo
1: ale to chyba czy... kółcie kukiełek zostaje
0: <grym>
3: jak ty to widzisz. Ja oczywiście będę kibicował e, im wszystkim, bo byłoby jakoś piękne i symboliczne, gdyby cała ta trójka miała po 20 tytułów. Ale tak jak na to patrzę chłodno, to sądzę, że Dżokowicz jeszcze ze 2-3 tytuły co najmniej dołoży do tej swojej kolekcji. W przypadku nadal nie byłbym już taki pewien. E, no myślę, że. Jednak ci młodzi, jeśli nie w tym roku, to już od następnego przejmą stery. Zwłaszcza, że zmieni się też kwestia rozstawienia, że Djokovic będzie musiał pokonać więcej tych klasowych zawodników po drodze. Myślę, że teraz oczywiście będzie bardzo ważny ten turniej US Open, bo jeśli Djokovic wygra, to będzie pierwszym od bardzo dawna zawodnikiem, który wygra klasycznego Wielkiego Szlema więc będę kibicował każdemu jego rywalowi od pierwszej rundy, od pierwszej rundy poczynając nawet jeśli to będzie Aleksander Zwieriew.
1: <grym> A wiesz, nie jesteś nie jesteś pierwszą osobą która łączy łączy w jednej wypowiedzi te te, te dwie postaci to nie jakoś nie jest chyba to przypadek.
0: No widzisz no to to, to, to przynajmniej widać jak tutaj się w najróżniejszy sposób rozkładają te sympatie. ale są
1: jedno przyszło do głowy, tak w jak świecie. Jak, że gdyby gdyby Jackowicz wygrał to US Open to moim zdaniem, nie, nie, nie siedzę w jego głowie ale nie wiem czy ta motywacja która go tak napędzała, znaczy jeszcze napędza czy nagle nie osłabnie, że osiągnie cel który dla innych tych, który rywalizował przez tyle lat, będzie już na pewno nieosiągalny.
0: Bo to też w, w, do Twojej wypowiedzi dodam, tylko że ostatnim, który, któremu to się udało, to Laver, czyli 1969, a wcześniej 62, także to dwa razy, ale 62 trochę inne czasy, 69 początek, sam początek ery nie, nie Nieporównywalne, ale sam tak. fakt, że
1: prawda, ale mhm. że kończy się nie coś, co, co nie było dane ani Federerowi, ani Nadalowi. Po osiągnięciu tego celu No może uznać, że, że misja wypełniona.
3: No brakować mu będzie jeszcze tylko złota olimpijskiego, czy też ogóle medalu olimpijskiego, bo ten te on ma, on ma, brąz,
0: nie ma brąz z Pekinu, ale to rzeczywiście dość, dość dawno zdobyty i tutaj szczególnie w Tokio było widać, że on chyba celował w jedno, jak nie w dwa złota i też stąd te, te takie, bym powiedział, lekkie nerwy zrzucaniem. Tobie się zdarzyło kiedyś rzucić rakietę na trybuny?
3: Nie, ale zdarzyło mi się kiedyś w bardzo dawnych czasach uderzyć stałeś w słupek i rakieta posła w drobny mak. Ale,
1: sędzi, ale sędziów, nie sędziów nie rzucałeś. Miałem 12
3: lat chyba. Słam? Sędziów nie rzucałeś. Nie, nie, nie. Sędziów tam nie było, zdaje się nawet. To, 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 to tobie łatwiej. <śmiech>
0: to, tak, to cię ratowało. Dobrze, Wojtek, bardzo Ci dziękujemy. dzięki, To było super, super posłuchać człowieka, który. Wie o
1: Federerze więcej niż my
0: tak ale przede wszystkim śledzi może troszkę z pewnego dystansu wydarzenia w światowym tenisie bo bo nie zajmujesz się tym zawodowo na co dzień ale przecież sam pamiętam, że na pewno przynajmniej jeden tekst o Federerze w tygodniku Polityka był twojego pióra tak było
1: a ja mam pomysł zamówmy u Wojtka tekst o Federerze do tenis klubu.
0: Może jest to jakieś rozwiązanie, to, ale to już sobie omówimy poza korporacją. Tak. Także Dzięki. Wojtek, bardzo Ci Trzymaj dziękujemy. Się pozdrawiamy cię serdecznie i sukcesów na korcie. Dzięki im wzajemnie, do usłyszenia. No i widzisz, Artur, trochę powiem Ci, tak się nam zleciałby. Czas zleciał, no, ale i trochę tak nostalgicznie, i trochę, trochę to smutno jednak mówicie o czymś, co co prawda jeszcze nie jest na 100% ale ale bo,
1: jednak bo wiesz idą, idą z tropem tego tego co mówił Wojtek No i mniej okazji będzie do mówienia o Federerze z powodów oczywistych no to statystycznie będzie będzie musieli więcej czasu poświęcić Jackowiczowi.
0: No ja mam nadzieję, że jednak się spełni to o czym mówił Wojtek, że, że, będziemy coraz więcej mówili o tych młodych i tu liczę rzeczywiście mocno na na Stefanosa, Tsitsipasa. myślę, że jednak będziemy dużo mówili o Ubercie chórkaczu. No, to chciałem na końcu powiedzieć, ale o, o Danile Miedwiediewie i o Hubercie, bo, bo, bo rzeczywiście i to jest moja prywatna opinia i z tą chcę się z Wami na koniec tego programu podzielić, że tak dobrego meczu w wykonaniu tych obu tenisistów, który rozegrali w Toronto dwa dni temu, nie dwa, przepraszam, no, no cztery, cztery, cztery dni temu w ćwierćfinale turnieju w Toronto nie widziałem, ja się, jest.
1: a ja bym tylko dodał, że reakcja, bo to naprawdę tak sympatyczna, że nie, nie da się, nie da się nie lubić, nawet pod po, różnie bywało w przeszłości tak ale po tym jak się za, jak, jak, jak zachował się wobec pokonanego w końcu Huberta Hurkacza ale z jakim, jakim szacunkiem i to, to naprawdę to, robi wrażenie, to dajmy,
0: że że przecież mógł mieć tam lekką zadrę bo przecież przegrał z Hubertem na na Wimbledonie bardzo ważny mecz który wydawał się wygrany tak wygrany, a tutaj wobec Polaka zachował się rzeczywiście bardzo ferm mówiąc to może nie że, że uważa, że, że Polak był tego dnia lepszy. I,
1: Sorry, you were better.
0: Tak, także, także żegnamy się tym, że jednak tych nowych mistrzów będziemy sobie kreowali. I że
1: będą wśród, wśród nich także postaci sympatyczne.
0: Tak, i że będzie wśród nich także Hubert Hurkacz mam nadzieję. Za tydzień spotykamy się znowu o godzinie 13 we wtorek. Pewnie pogadamy znowu dwa słowa o turnieju challengerowym na kortach warszawskiej legii, który będzie już w trakcie ale na pewno też będziemy już rozmawiali o US Open, które rozpoczyna się lada dzień,
1: No eliminacje dokładnie za tydzień no do usłyszenia. Do usłyszenia.